0: Mon podcast, mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, un nouvel épisode avec une nouvelle finaliste du prix féminin de l'immobilier. Aujourd'hui, c'est Anne-Sophie Thomas. Bonjour Anne-Sophie.
1: Bonjour Fred.
0: Vous êtes présidente et cofondatrice de Gestia Solidaire. Nous avions déjà eu la chance de vous interviewer euh, il y a quelques mois sur mon podcast IMO et aujourd'hui, je suis ravie de vous avoir à nouveau en ligne pour faire le point sur Gestia Solidaire. Alors tout d'abord, on va reprendre à zéro en quelques mots. Gestia Solidaire, c'est une agence immobilière, Solidaire, comme son nom l'indique. Pourquoi vous l'avez créée Quand est-ce que vous l'avez créée
1: Oui, Gestia Solidaire, c'est une agence pour favoriser l'accès au logement. Je l'ai créée en mars 2020 avec mon frère Emmanuel. On l'a cofondée pour vraiment venir en aide à des personnes bah, qui ont des revenus tous les mois mais qui n'arrivent plus à se loger dans les grandes villes. Et vraiment euh, mettre en avant ce phénomène de mal logement euh, d'invisibles qui sont les étudiants sans garant, les actifs sans CDI et les familles monoparentales.
0: Des actifs sans CDI, l'air de rien, il y en a beaucoup parce qu'au moment, bon, hein, il y a les CDD, il y a les certains euh, habitants du spectacle, les euh, micro-entrepreneurs, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de monde.
1: C'est ça, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, la typologie du monde du travail a changé. On pousse les gens à faire de l'entrepreneuriat. Pat... Enfin, on ne peut pas travailler toute sa vie en CDI aujourd'hui. Donc, il y a une augmentation de cette catégorie de population dite intermédiaire. Et ça se voit dans les chiffres, dans les grandes villes. Euh, on voit qu'il y a une demande de plus 40% de personnes sur le logement social qui sont en fait actifs sans CDI et qui n'arrivent plus à se loger de manière traditionnelle. Vous travaillez
0: sur quelle zone Vous êtes installé à Lyon Est-ce que vous êtes étendu ou pour le moment.
1: Alors oui, le, la vocation de Gestia Solidaire, c'est de travailler sur tous les territoires urbains où il y a une tension sur le marché, donc moins d'offres par rapport à la demande, donc toutes les grandes villes. Et aujourd'hui, bah, on a démarré à Lyon et on est déjà à Paris. Et les prochaines villes seront Lille, Marseille et Bordeaux. Vous
0: avez des dates à nous donner.
1: Alors, euh, on prépare une levée de fonds. Donc, on est accompagné par Alliance Fort Impact avec le Fonds Vintech et la Ruche Développement. Et euh, normalement, c'est pour la fin du premier trimestre 2022. Donc, les villes s'ouvriront après cette date.
0: Donc, pour le troisième et le quatrième trimestre 2022, pour ces, euh, ces villes que vous venez euh, de nous citer, Anne-Sophie Thomas, comment est-ce que vous, vous ressentez euh, le marché, et, et notamment le vôtre de marché Il y a de plus en plus de de gens qui font, qui font appel à vous, il y a de plus en plus de gens qui sont, euh, j'allais dire, dans une certaine précarité immobilière, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient dans une précarité financière, hein, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, mm. mais des gens qui n'ont pas forcément de CDI ou de garant, même s'ils gagnent leur vie ou s'ils gagnent bien leur vie, et qui galèrent, disons le mot, mm. pour se loger. Est-ce que la crise sanitaire et financière a augmenté tout cela
1: Oui, la crise Covid a fait augmenter le nombre de personnes bah, qui ont eu des difficultés pour rester dans leur logement. Euh, donc ça, c'est un fait. C'est réel. Et puis, on a aussi un accroissement, comme je l'ai dit, de personnes qui ne vont pas avoir euh, des euh, emplois à temps plein en CDI, donc vont vivre une deuxième euh, précarité. Donc ça, ça augmente en, au niveau de la forme du travail, la crise sociale et euh, sanitaire. Donc, on a vraiment une augmentation de la population dite intermédiaire qui aujourd'hui souffre parce que le poste logement, c'est la première dépense et c'est un besoin fondamental. Si on n'a pas de toit, on n'a pas de travail et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une problématique sociétale à creuser et il faut aider ces personnes dites solvables à revenus limités. Quelles sont le,
0: les solutions au-delà de la vôtre, selon vous Le plafonnement des loyers, c'est une bonne chose pour commencer
1: C'était l'objet de ma thèse pour justement développer euh, Gestia Solidaire. Donc oui, c'est une bonne chose parce que ça contient l'augmentation des loyers. On le voit très clairement euh, entre Paris et Lyon. Et là, c'est ce que je, je creuse avec euh, ma thèse que je souhaite soutenir euh, à la fin de l'année. C'est de se dire que... Euh, le mode restrictif de l'encadrement qu'on a appliqué à Paris, il a eu quand même des effets bénéfiques sur le fait que les loyers n'ont pas augmenté de manière euh, croissante, comme à Lyon, où c'était beaucoup plus souple. Et on observe 30%, alors que Paris, ça va être euh, entre 1 et 2% d'augmentation. Donc, ça fonctionne par contre, ça crée d'autres problématiques.
0: Avant d'en arriver aux problématiques, pour rester sur l'encadrement des loyers, euh, une étude qui est apparue il y a euh, deux ou trois jours nous euh, apprend que 35% à Paris, justement, des annonces dépassent, mais euh, réellement pas de 3 euros, hein, euh, mmh. le plafond légal.
1: C'est ça, la réalité, c'est que finalement, il euh, y a eu un encadrement euh, donc une loi qui a été appliquée euh, et que les propriétaires doivent respecter. Par contre, il n'y a pas eu euh, de service derrière pour contrôler l'application, la bonne application, autant par les propriétaires particuliers que par les agences euh, qui euh, mettent en location. Donc ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, il y a eu un... L la majorité des propriétaires ont essayé de respecter, mais il y a beaucoup d'annonces qui sont hors la loi. Donc on a quand même aujourd'hui une problématique sur comment on contrôle cet encadrement.
0: Quand vous dites la majorité des propriétaires, je vous entends, mais 35% qui ne respectent pas, ça me semble assez énorme. Lorsqu'on est propriétaire, nul on, n'est on censé, enfin, censé ignorer la loi d'une part, et puis euh, sans incriminer toute la profession très loin de là, mais euh, un agent immobilier a aussi un, un devoir d'information et de conseil, donc euh, c'est assez surprenant. Vous disiez qu'il y a aussi d'autres euh, leviers.
1: C'est ça, il y a d'autres leviers. On a... Enfin, quand on étudie euh, les différentes solutions qui ont été mises en place, et ça va être le cas ben, des lois, qui peuvent être promulguées par l'État, c'est de trouver des solutions qui vont euh, permettre aux propriétaires ben, d'aligner ses intérêts avec les besoins des locataires. Et c'est ce qu'on fait un peu avec Gestia Solidaire, c'est de se dire qu'il ne faut pas euh, écarter euh, les intérêts du propriétaire euh, du fait qu'un locataire peut avoir des besoins de se loger, donc euh, de faire baisser les loyers. Par contre, il faut arriver à compenser pour le propriétaire sa perte de rentabilité. Donc, c'est notamment avec les lois de défiscalisation qu'on peut le faire. Ça peut être par des solutions de sécurisation gratuites pour le propriétaire. Donc, il y a plein de solutions, je pense, à imaginer avec le gouvernement, comme le fait euh, Michael Nogal, euh, sur les lois pour rétablir l'équilibre entre un propriétaire qui est là pour investir, louer et un locataire qui peut avoir plus de difficultés à se loger aujourd'hui en
0: France. Michael Nogal, Nogal pardon
1: C'est un député et qui travaille sur les lois de sécurisation entre bailleurs, propriétaires et locataires et donc qui est très intéressé sur le logement et comment euh, favoriser l'accès au logement et arriver à contrôler le mal-logement avec des outils législatifs.
0: On l'invite à lui-même inviter ses euh, camarades parlementaires à écouter votre interview Anne-Sophie Thomas et puis peut-être d'aller encore plus loin en allant sur votre site gestia-solidaire.com Une solution, c'est très important, vous l'avez dit, mais je crois que c'est important d'insister là-dessus, qui est intéressante pour tout le monde. Ce n'est pas au profit des locataires contre les propriétaires. Ce n'est pas au profit des propriétaires contre les locataires. C'est vertueux pour tout le monde ce que vous avez mis en place et c'est pour ça que c'est particulièrement remarquable. Vous étiez finaliste cette année du prix féminin de l'immobilier. Félicitations et merci. puis merci d'avoir répondu à notre interview encore aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Très bonne journée.
0: On vous retrouve, Anne-Sophie Thomas, sans doute bientôt, parce qu'on suit ce que vous faites pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Le prochain épisode, ce sera demain, avec une nouvelle interview, évidemment, à demain, donc, sur toutes les plateformes de podcast et sur mon podcast Imo. Mon
1: podcast
0: IMO.